0: Hoy está con nosotros Stephanie Mandarachin Rosales, quien está estudiando en la Universidad Huzo. Bienvenida a KBS World Radio. Bueno, ¿qué estás estudiando exactamente?
1: Estoy estudiando la carrera de Ingeniería, de Gestión y Big Data. Mi departamento está dividido en dos áreas específicamente, en el área de Big Data Estadística y de Ingeniería Industrial. Ambas áreas engloban lo que son la, cursos relacionados a Tecnologías de Información, Administración, a inteligencia artificial también y a programas de... lenguajes de programación.
0: Y en la vida real, ¿qué ejemplos podrías contarnos de cómo se utiliza esta carrera?
1: Eh, yo estoy tomando la, la doble especialización en estadística, Big Data y en ingeniería industrial. Por el lado de Big Data estadística, engloba lo que son, digamos, los pronósticos. Los pronósticos en las distintas áreas industriales que hoy en día, dada por ejemplo la situación del, de la pandemia que estamos viviendo actualmente, se necesita como un mayor registro de datos en, en lo que puede surgir en digamos en un corto a largo plazo sobre los pacientes eh, digamos que corren mayor riesgo también sobre la la, el sistema de vacunación como ahora se está aplicando en distintos países entonces aplica bastante lo cómo es el pronóstico de con la, con los datos que entran tanto de los pacientes digamos también de de, la, de, la, de las vacunas no y bueno y bueno, en el aire en el área en, el en que yo estoy más enfocada es en, el, es en el industrial. Entonces, como también a la par estoy haciendo la ingeniería industrial, como que, por ejemplo, obviamente es en empresas eh, de rubros podría ser, como en este caso expliqué lo clínico, hospitalario, también, digamos, en eh, el centro de estadísticas de población, en momento, por ejemplo, para hacer cuando hay elecciones presidenciales o regionales. Eh, también es... en realidad es un campo muy variado, eh, pero a mí lo que me interesa más que nada el campo, digamos, de empresarial, el campo industrial. Ese es en el que ahorita como que más me llama la atención.
0: Y bueno, ¿cómo viniste a Corea?
1: Eh, a través del programa del gobierno coreano que ofrece para pregrado y para maestrías. En el caso mío es pues, de, mí, de pregrado.
0: ¿Podrías contarme un poco más sobre eh, la beca... ¿Cómo se solicita? ¿Cómo eligen a quién va a recibirlo?
1: Uh -huh. la, bueno, la beca del gobierno coreano es, es en mi caso, de pregrado. Eh, en Perú es para jóvenes que están en el último año de colegio hasta los 25 años de edad. Puedes aplicar en ese rango. Eh, nos piden un promedio de notas, digamos, del sistema de 100% que en Perú equivale a un 16 para arriba. Después eh, hay dos métodos de aplicación, el método vía embajada y la universidad. Entonces, bueno, la diferencia es que por vía embajada tú tienes eh, tres opciones de universidad para aplicar uh, y eh, vía universidad solamente es una, ¿no? Tú revisas la, la aplicación y fijas, te fijas en las universidades que están ahí y entras... Eh, buscas por ti mismo, digamos, el área que estás eh, interesado en estudiar y te contactas directamente con la universidad para que te diga, no sé si tal vez necesitas un documento extra, aparte de los de la aplicación. Después, eh, conocimiento de inglés a un nivel intermedio. Eh, si tienes conocimiento de idioma coreano es como una ventaja al momento de aplicar, pero no es obligatorio. El inglés sí es obligatorio. El coreano es opcional. Si lo tienes, sí, bueno buena hora. Después, como cartas de recomendación. Eh, y eso, básicamente esos son los requisitos generales.
0: ¿Conocías a Corea antes de solicitar el programa?
1: Eh, sí, ya tenía como un conocimiento previo de la cultura del, del folclore coreano porque estaba estudiando idioma coreano desde el colegio, desde mi penúltimo año de colegio. Empecé a estudiar el idioma y poco a poco el interés fue apareciendo. Yo creo que eh, tuvo una gran influencia mi profesora de coreano en ese entonces. Pasé por dos profesoras y yo creo que las dos fueron las que me motivaron bastante a través de las clases cruces eh, culturales hicimos inclusive festivales y el interés fue creciendo por el área de tecnología educación y también la de la cultura es así porque decidí venir a Corea creo que uno de los eventos que más eh, me marcó bastante en esta experiencia fue el festival un festival que realizamos en mi ciudad que duró tres días eh, fue como intercambio de cultura entre Perú y Corea y la profesora en ese entonces quería que en el día final hiciéramos una presentación de cultura coreana. Eh, decidí el talchu. Entonces ella directamente nos enseñó desde los pasos básicos eh, al grupo de que estábamos ahí para entrenar y fue como dos meses de práctica y para prepararnos para el para el festival no el festival duró tres días yo sentí que el talchum para mí fue como uno de los bailes más culturales y llenos de folclore de, de Corea
0: podrías explicar qué es el talchum
1: el talchum es una danza tradicional coreana originaria de la región Andong tanto pueden bailar tanto hombres y mujeres hasta niños y hay una, hay variedad en, en el diseño de las máscaras y también es como una danza que aparte de, de que hay en la música de fondo son los instrumentos musicales coreanos, como que hacen un tipo una actuación, un drama. Quieren hacer ver que hay una historia y que enreda que te cuenta y a la vez con la música de fondo es como y a, el baile, los pasitos con los brazos estirados, como que es algo que, que llama mucho la atención. Eso es lo que yo creo que más me, me ha cautivado del talcho.
0: Bueno, llegaste a Corea y ¿cómo fue tu experiencia a la hora de adaptarte a estudiar desde Perú y luego de estudiar además en, Corea, ¿no en estás coreano? Sí, sí,
1: así es. Eh, bueno, cuando llegué a Corea, empecé, estudié un año de idioma coreano, netamente idioma coreano, donde era clases de lunes a viernes cuatro días a la semana y cuando se acercaba el examen Topic era también clases por la tarde eh, fue una fue una experiencia a la, como enriquecedora para poder mejorar nuestras habilidades en el idioma pero a la vez fue como un poco de presión porque a través de este programa tenemos que cumplir con pasar el nivel Topic intermedio y cuando inicié las clases en la universidad, fue empezar desde cero, totalmente. Porque eh, de pasar de un ambiente donde se usaba inglés y coreano, con distintos eh, países, amigos de distintos países del mundo, y ya después a un ambiente totalmente lleno de coreanos. <ríe> porque soy la única actual... Yo desde que empecé la carrera soy la única extranjera en mi salón. Eh, todos el resto son estudiantes coreanos y ya sabiendo también que las clases todas la mayoría de mis clases iban a ser en coreano y más que nada las de carrera entonces eh, al inicio fue realmente poner mucha más como fortaleza, motivación porque pues el el coreano eh, que aprendimos en la academia y el coreano cuando ya estás en el universidad es académico y de cursos ya, ¿no? Como estadística, matemática, etcétera eh, Tienes que aprenderlo desde cero. Y más que nada prepara, estar preparada para, para cuando lleguen los exámenes. Y fue una experiencia muy retadora. Muy retadora y desafiante. Agarrarle ritmo también a, al ritmo de los estudiantes coreanos. Para cuando ya se acercaban los exámenes. Y ya un mes antes están estudiando en las bibliotecas llenas y yo también sentía la, la, la necesidad de terminar la clase y ni hubo, ni cinco o diez minutos ya tenía que estar corriendo a la biblioteca a ver si hay espacio por ahí o me voy a un café para empezar a repasar y tres o cuatro minutos antes yo creo que mi primer mi primer digamos semestre fue muy desafiante para ya digamos darme la idea de lo que se me iba a venir para los siguientes semestres no sí pero así fue el proceso
0: y aparte de los estudios, eh, que estás haciendo otras actividades extraescolares. Por ejemplo, ¿sigues con el Chung?
1: Bueno, sí. He tenido, tuve la oportunidad el año pasado de participar en un programa eh, llamado Abruki. Eh, este programa se trataba de ser como embajador de la cultura coreana. Yo participé por primera vez en Abruki en el 2018. En el 2018 era un proyecto para estudiantes extranjeros en Corea que te llevaba, era como visitabas distintas partes de Corea para poder aprender de la cultura, de las tradiciones. Eh, del folclore de, de esa región eh, fue una experiencia increíble, increíble por, porque y me acuerdo que también a través de ese programa pude ir a, a Andon a ver el Talchun como lo dije anteriormente y también me acuerdo que hubo tipo un K-Culture Academy que era una academia de cultura coreana y también estaba dividido en me acuerdo que en, comi en comida coreana en canto coreano ...en comida... ...no, en baile... ...y taekwondo... ...y, y me interesó a mí la gastronomía coreana... <ríe> ...y me metí al, ese, al... taller de... ...comida coreana... ...y aprendí a hacer toboki... ...hicimos también... ...tipo chapche y otras, otras comidas también tradicionales y me llamó mucho la atención fue, fue una experiencia también muy enriquecedora
0: Entonces, en esta ocasión eh, escogiste Talchum
1: Sí, cuando pasé el proceso de selección empezamos con, con las clases, digamos de, de Talchum eh, no, el profesor fue de era de Jonju, si no me equivoco y aprendí un nuevo Talchum estilo, pero de Jonju. Y Yonju yo también wow, es conocida por ser una de las... La, creo que es la capital eh, o la ciudad que tiene unos, unos hanoks bellísimos y el profesor es oriundo de ahí. Entonces también como que tuve la emoción de cuando nos presentaron el profesor de, de aprender un nuevo estilo de talcho.
0: Si tuvieras la oportunidad de poder presentar, hablar ante peruanos sobre Corea, ¿qué les contarías? ¿Qué atractivos les contarías?
1: Primero, empezaría con, con lo, el desarrollo, con mi experiencia como estudiante. Yo creo que Corea ofrece muchas oportunidades, pero para eso como que necesitas estar enfocado, digamos, en el área que quieres llegar, ¿no? ¿Hacia dónde quieres llegar? Eh, primero, el idioma. Al inicio, puede que por por el, por el ser eh, nativa en español, por hablar español, nos parezca uh, como cómo voy a aprender este idioma, cuánto tiempo me va a tardar, como aunque sea mantener una conversación básica puede ser al inicio como no lo puedo lograr o, o esas ideas, pero buscar una motivación, una motivación ya sea de estudio como fue mi caso o de viaje, porque te gusta lo, lo, la cultura lo tradicional, pero ponerte esa motivación y, y con eso yo creo que es muy es, es suficiente para continuar y poco a poco se dan las cosas, poco a poco vas, vas avanzando en tu conocimiento en el idioma y llegas a un punto en el que dices, wow, ya puedo entender a un nivel básico alto, ya puedo hasta, digamos, ser un poquito, poco a poco fluida en el idioma. Y en el campo del estudio diría que eh, es muy desarrollado en el tema, digamos, de laboratorios, de ciencia, ingeniería y tecnología, más que nada, eh, la calidad de los profesores y la preparación, la preparación de cada uno de los docentes. Eh, eso es lo que, lo que, una de las cosas que hasta el día de hoy me tiene sorprendida. Como y también la, digamos en el tema de ya convivir con estudiantes coreanos, la competencia, la competencia que hay en el salón para en, en, cuando, cuando dan los exámenes, eh, también yo creo que la, la diversidad, digamos, de Don Aris, de clubs que hay, eh, y que te puedes, te puedes meter a cualquier área y un montón de Don Aris, eso es lo que me sorprendió. Un montón, hasta de juegos para mesa, <risas> es lo que me sorprendió. Entonces, esa también es la oportunidad de poder conocer de otras facultades, ¿no? De otros departamentos y, y en, en un hobby, en un hobby que tienes y a la vez la puedes compartir con, con estudiantes coreanos y extranjeros a la vez. Después, ah, sobre todo la cultura acá, por ejemplo, de los empties, de los empties, o de salir con tu, en las reuniones que hay con, lo, con tu grupo de, de, de tu salón. Eso también para mí fue experiencias nuevas, que, que lo aprendí, que al momento me pareció curioso, un poco peculiar, pero ya después como que le agarré el sentido y me acostumbré.
0: Y bueno, ya llevas varios años en Corea. Eh, ¿Cuándo sientes que te has coreanizado?
1: Me encanta más la comida picante. En Perú, la comida, la gastronomía en sí, no, no tenemos tantos platos picantes. Solo tenemos creo que uno o dos. <ríe> y al, bueno, al llegar ya acá a Corea, durante mis primeros meses, como mi nivel de tolerancia al picante no era tanto. Como que un poco me costaba acostumbrarme. Y ya obviamente con estos años he logrado a tener un nivel de tolerancia un poco más alto. No, no digamos, wow, bastante picante, pero sí, a comparación de lo que comí en Perú, ahora puedo comer mucho más picante. Después, yo creo que este todo el ambiente de, de la del K-style, digamos de la moda coreana, en lo que podría ser maquillaje, en, en la ropa. Eh, personalmente me gusta, personalmente me gusta eh, lo que es el estilo coreano eh, en, las, en, las, en las mujeres eh, y también tanto en los hombres y en las mujeres yo creo que, que tienen muy buen cuidado, una muy buena presentación personal y otro tema también es el del café <risa> eh, pero no hay tantas cafeterías en realidad creo que solamente son las marcas conocidas a que hay a nivel mundial pero aquí es lo que me sorprendió bastante Que aman el café, el americano <risa> Pero la, la cantidad de cafés que hay
0: Y tu manera de pensar como persona Ha cambiado tu experiencia sí, en Corea
1: También eh, La mentalidad ha crecido bastante Lo que me gusta es ese empuje Ese empuje que tiene la, la gente Por lograr lo que uno quiere Eso yo creo que es una de las cosas Que más me ha contagiado de acá También personalmente en la fortaleza y en que, que he demostrado hasta ahora y que yo, yo me miro, a, como digo, hace, hace años atrás y digo he pasado por tantas cosas y, y a, aún sigo acá, pujante, y eso es lo que más me pregunto a mí misma, pero siento que sí, el camino ha sido, ha sido increíble hasta ahora.
0: Entonces, ¿qué significa Corea para Stephanie?
1: <risa> Corea me ha brindado un sinfín de aprendizajes. He crecido, como dije, personalmente, estoy haciéndolo profesionalmente y me ha cambiado totalmente mi visión. Me ha, me ha ayudado a crecer también como en el lado tanto académico, pero también en el lado cultural, ¿no? Con todas las experiencias que, que he pasado. Y de hecho, Corea, ya sea de acá, o no sé cuánto tiempo más voy, a, mi estancia será por acá pero si en algún momento tengo que ya no estar ya no estaría en Corea yo siempre voy a tener a que hablar muchas cosas muchas referencias sobre, sobre lo que he pasado no en mi experiencia aquí en Corea
0: sí. pues espero que tu estancia en Corea sea enriquecedor y muy agradable gracias por, por la entrevista muchas
1: gracias a usted gracias